0: Regeltekstjes, wijsheden, ze zijn van groot belang. Kijk maar eens naar alle mensen die die teksten opschrijven, ophangen of tegenwoordig op hun social media uh, weten te verzamelen. Het is van alle tijden. Als je op alle social media kijkt zijn er altijd mensen die bepaalde quotes delen. Nou, Dat kunnen bijbelteksten zijn. Dat kunnen quotes van belangrijke mensen zijn. Hoe dan ook, nogmaals, ze zijn van alle tijden. Salomo deed er ook aan mee. En wat had hij er veel in dat boek Spreuken. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Spreuken 18, vers 1 tot en met 12. We gaan lezen naar de wijsheden van Salomo. En als ik daarover nadenk, denk ik van... Hoe lang zou hij erover gedaan hebben? Zou dit quotes als een tijd zijn geweest? Kwam dit uit zijn wijze brein? Is dit een verzameling van dingen die hij zei en dat er mensen waren die dat opschreven? Het is best wel grappig om daar eens over na te denken. Want het is een vrij dik bundeltje met allerlei spreuken die soms helemaal op zichzelf staan. En toch zitten er elke keer ook weer is bij. En soms zijn ze niet voor jou. Soms ken je iemand anders waarvan je denkt: ja, die zou dit moeten hebben. Weet je, hoe je het ook bent of keert, misschien zit er ook vandaag wat voor jou bij. We lezen 18, vers 1. Een zelfzuchtig mens volgt alleen zijn eigen wil. Hij kan zich tegen alle goede raad. Je zou kunnen zeggen dat dit een Narcistisch. Iedereen wil hem advies geven. Maar hij alleen weet wat goed is voor hem. Narcisme is iets wat op dit moment behoorlijk naar buiten komt. Het ik gerichte wil door psychische problemen volgens mij richting het narcisme raken. Of is het toevallig dat ik er een aantal ken en tegenkom. Het is bizar. En het is ook zo... Destructief voor anderen, want alleen de narcist heeft gelijk. Twee, een dwaas hecht geen belang aan inzicht. Hij wil alleen zijn eigen mening kwijt. Dit heeft wel degelijk met het vers 1 te maken. Ook dit is een vorm van narcisme. En in de Bijbel noemen ze dat een dwaas. Inzichten hoef je niet. Je eigen mening is belangrijk en ik heb een mening en die ga ik vertellen en dat is belangrijk, maar, maar een ander mans wijsheid is niet wijs tenzij ik wil dat dat wijsheid is. Goddeloosheid brengt verachting met zich mee. Een schanddaad gaat gepaard met smaad. Goddeloosheid die verachting met zich meebrengt of op verschillende manieren. Als je niet in God gelooft, gaat vaak alles voor jezelf. En andere mensen zullen je verachten. Maar jij veracht ook andere mensen. Bijvoorbeeld die gelovigen. Die schandaad en die smaad kan alleen als je je realiseert dat die schandaad niet goed is. Maar vrijwel altijd is er van een schandaad iemand de dupe. Schandaat is het misbruik maken van iemand anders. Maar dan wel vanuit een machtspositie. In de Bijbel, als je leest over Leviticus, Leviticus 19, mannen met mannen, dan gaat het over schandknapen. Een jongen wordt gebruikt omdat een man zijn seksueel gevoel kwijt moet. En dat kan niet bij een vrouw, want een vrouw is veel minder dan een man. En dus met een andere man is een soort van status dingetje. Altijd is er iemand de dupe van. En veel wijzer word je er niet van. De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren. Ze zijn sprankelende, een sprankelende beek en een bron van wijsheid. Het gaat hier dus niet om woorden van een intelligent mens, maar van een goed mens. Iemand die zijn hart op de goede plek heeft. Het is niet goed een schuldige te bevoordelen en een onschuldige zijn recht te onthouden. Dit kon wel eens de basisregel zijn voor mensen die advocaat zijn. Je mag schuldigen niet bevoordelen, zoals of een. Uh, jij bent schuldig, maar ik zorg dat je uh, geen straf krijgt. Maar je mag onschuldigen ook het recht niet onthouden. Je zou het ook om kunnen draaien. Je mag een onschuldige niet bevoordelen. Er moet gewoon recht gesproken worden. Maar je mag een schuldige ook het recht niet onthouden. Als je die doorneemt, dan heeft elke advocaat er wat van. Iemand is pas schuldig als dat bewezen wordt. Maar je mag dus zeker niet iemand die schuldig is vrijpleiten. Schuldig bent, moet je gestraft worden. Of heb je vergeving nodig? De woorden van een dwaas, saaien tweedracht. Wat hij zegt, leidt tot een vechtpartij. Wanneer ben je dwaas, wanneer je al een leugentje om bestwil doet? Want altijd. Na altijd, maar vaak leidt dat tot onbegrip en eigenlijk een, een soort van vechtpartij. Dat hoeft niet altijd een vechtpartij, maar wel een soort van ruzie. Zeker als je erachter komt. Lieve mensen waarheid is het enige recht wat je hebt. Ook voor de ander. Met zijn woorden stort een dwaas zichzelf in verderf. Hij zet een valstrik voor zichzelf met wat hij zegt. Dat begint met een leugentje om best wel. Maar voor je het weet zit je in een diepe web van leugens. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Makkelijk in de maag verdwijnen. Je hebt wel van die mensen die... alles wel willen verkondigen wat er verkondigen is. En het doet er niet toe of dat de waarheid is of niet. Lasteraars die andere mensen... Ja, zeg maar, tot last zijn met kwaadsprekerij, met leugens, met manipulatie. Het gaat er zo makkelijk in. We luisteren er zo makkelijk naar. En daar moet je op beducht zijn. Luisteren in je werk is niets anders dan hard werken naar je ondergang. Deze is leuk. Luisteren in je werk is hard werken aan je ondergang. Je verdient geen geld, zeker in die tijd als je niet werkte kreeg je geen geld. Je kreeg per dag betaald. Maar feitelijk geldt het ook voor ons. Als we laus zijn in ons werk, dan gaan we failliet. Of ook als je al voor een baas werkt, je faillissement is dan je ontslag. Dus, dus het is ook van alle tijden dat mensen laus zijn en niet willen werken. De naam van de Heer is een sterke toren belangen. daar hebben we het vaker over gehad. Hè? Alleen al de naam van God, de naam van Yahweh, is een sterke toren. In de Joods kun je dat natuurlijk het sterkste terugkrijgen als uh, de letters niet eens uitgesproken worden. Er is zoveel ontzag voor God, <coughs> zoveel ontzag voor Yahweh, dat ze zijn naam nauwelijks durven uitspreken. En dan krijg je ontzag voor God. Het wordt steeds moeilijker. Ik weet niet of je het kent, het OMG, maar tegenwoordig is het oh my god dit, oh my god dat in liederen, in, in teksten bij jong en oud. Ook dan is de naam van de Heer een sterke toren, maar wel voor je ondergang. Want een rechtvaardige snelt erheen en is veilig, maar iemand die het loos gebruikt gaat de onveiligheid tegemoet. Rijkaard denkt dat zijn bezit een vesting is achter een muur waant hij zich veilig. Die staat op zichzelf. Rijkdom, het is vast. En nogmaals, ik heb het al eens eerder gezegd. In je laatste hemd zitten zakken. Oftewel, je kunt het niet meenemen. Uiteindelijk bepaalt het niet je geluk. En wie zichzelf in de hoogte steekt, komt ten val. Hoogmoed komt ten val. Bescheidenheid gaat aan eerbetoon vooraf. Lieve mensen, dat is de oproep voor vandaag. Wees bescheiden. Zorg dat je de anderen uitnemen erachter in jezelf. En wees bescheiden in wie je bent en wat je doet. Dat we daarvoor bidden, Heere God. We willen graag bescheiden zijn. Sommigen zijn het niet. Soms zijn we het niet. Soms willen we het niet. We willen onze eigen goedheid laten tellen. Heere God, vergeef ons als we verkeerd doen. Geef ons kracht om, en daar hebben we kracht voor nodig, om bescheiden te blijven omdat wij het zo vaak zo goed weten. Geef ons heel veel kracht om rustig te blijven, zachtmoedig. Heer, dat bidden we u. Jezus naam. Amen. Ik wens je God zegen, heel veel kracht en graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.